0: जिस देश का संविधान इतना बड़ा हो और लगभग तीन साल उसे बनाने में लग जाए उसकी कहानी तो दिलचस्प होगा ही कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह करवाना पड़ा सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं पर भारतीय संविधान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पहली बात तो भारतीय संविधान को जिन लोगों ने बनाया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था दूसरी बात ये कि संविधान निर्माण के समय किसी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया बल्कि आपसी सहमति का सहारा लिया गया यानी कि सभी सदस्यों के सहमति ऐसी ही प्रावधानों को अपनाया जाता था और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच आपस में बनती तक नहीं थी जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस कुछ खास पसंद नहीं था वहीं पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक दूसरे ऐसी बनती नहीं थी पर ये काबिले तारीफ ही थी की इस सब के बावजूद भी सहमति बना ली जाती थी तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संविधान क्या है संविधान यानी कि श्रेष्ठ विधान ये एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है दूसरे शब्दों में कहें तो एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है या यूँ कहे कि लोकतंत्र की अवधारणा ही इसी बात आरोप टिकी हुई है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे वहीं दूसरी ओर राज्य शक्ति का प्रतीक होता है यानी कि देश को चलाने के लिए सारी की सारी आवश्यक शक्तियाँ राज्य के पास होती है ऐसे में राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करें और व्यक्ति अपनी आजादी का गलत उपयोग न करे इन्ही दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज बनाए जाते हैं वही संविधान है संविधान का उद्देश्य राज्य से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देना है जैसे कि राज्य की संरचना कैसी होगी सरकार की प्रकृति कैसी होगी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा सरकार के अधिकार और कार्य तथा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता क्या होगी व्यक्ति और सरकार के बीच संबंध कैसा होगा इत्यादि अब आते हैं संविधान निर्माण पर कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया संविधान निर्माण को समझने की दृष्टि से पांच भागों में बांट सकते हैं। पहला संविधान सभा के गठन के पूर्व की स्थिति दूसरा प्रारंभिक संविधान सभा का गठन तीसरा गुलाम भारत के संविधान सभा की पहली कार्यवाही चौथा संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव पांचवा आजाद भारत का संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए साल 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था इसी संविधान सभा ने संविधान निर्माण को उसकी परिंती तक पहुंचाया था पर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये समझने के लिए पहले की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना जरूरी है जिसके फलस्वरूप संविधान सभा अस्तित्व में आया तो आइए पहला भाग यानी कि संविधान सभा के गठन के पूर्व की स्थिति को समझते हैं। साल सत्रह से चौसठ तक के लगभग 100 साल के कंपनी शासन को देखें, या फिर अठारह से 1947 तक के ज के शासन को देखें, तो इस दरम्यान ढेरों विधिविधान बनाए गए हालांकि वो सब था तो ब्रिटिश हितों के पक्ष में ही लेकिन विधिविधान की इस परंपरा ने भारतीयों को एक तरह से तैयार किया जो कि संविधान निर्माण के वक्त काफी काम आया जैसे कि आज हमारे संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा पर ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है बल्कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार ये व्यवस्था किया गया था इसी प्रकार अगर हम संघीय व्यवस्था संघीय न्यायालय आदि की बात करें तो इसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था हालांकि इन अधिनियमों का गुलाम भारत में बहिष्कार किया जाता था इसका कारण ये था की इन अधिनियमों ऐसी भारतीय हित कम सकता था और ब्रिटिश हित ज्यादा शायद इसीलिए 1922 में महात्मा गांधी ने ये विचार रखा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होनी चाहिए साल 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसमें भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है साल 1934 में एक साम्यवादी नेता एम एन रॉय ने पहली बार एक संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी विस्तृत दस्तावेज पेश किया जो बिल्कुल संविधान जैसा था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचिया थी पर वही बात था कि ये एक स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था हाँ वो बात अलग है कि हमारे वर्तमान संविधान में बहुत सारे प्रावधान इसी से लिया गया है जो भी हो आखिरकार उन्नीस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगी और इसमें किसी भी बाहरी की दखलंदाजी नहीं होगी थोड़े ही समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया जर्मनी की असाधारण सफलता ने ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक कर दी ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई नेहरू की मांग को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त उन्नीस सौ चालीस को वायसराय लिंगलिथको ने भारतीयों के लिए एक प्रस्ताव की घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान कुछ ऐसे थे पहला भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा गठन किए जाने का प्रस्ताव हालाँकि इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी लेकिन फिर भी भारत द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु देश के बजाय डोमिनियन दर्जा देने की बात कही गई थी और दूसरी बात इसमें कहा गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है यानि की एक तरह ऐसी मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिल रहा था इस प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण का एक प्रारूप तैयार किया और सन 1942 में उसे उन्नीस क्रिप्स के हाथों भारत भेजा दरअसल क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था इस मिशन ने युद्ध में सहयोग करने के बदले युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान निर्माण की बात कही इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर दिया और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया इससे हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को जेल में बंद कर दिया इससे एक व्यापक गतिरोध की शुरुआत हुई और स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेविल ने जून 1945 में एक योजना प्रस्तुत की जिसे की वेविल योजना कहा गया इस योजना की मुख्य बातें कुछ ऐसी थी पहला वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी दूसरा युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे तीसरा कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा शिमला में सम्मेलन बुलाया भी गया लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण ये योजना भी निरस्त हो गया मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहते थे और अपनी बात आरोप अड़े थे की भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाना चाहिए जिसका की अपना अपना एक संविधान सभा होगा आखिरकार स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और सत्ता हस्तांतरण के लिए बाध्य होना ही पड़ा इसके लिए वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्ट भेजने की घोषणा की इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कारण भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था इसे कैबिनेट मिशन कहा गया जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। काफी बहस और जद्दोजहद के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग को किसी तरह से समझा बुझा लिया और इस तरह से एक अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनने का रास्ता साफ हो गया आइए अब इसके दूसरे भाग के रूप में प्रारंभिक संविधान सभा के गठन के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी था और इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए तरीकों के आधार पर हुआ जो कि कुछ ऐसा था पहला संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तीन सौ आवंटित किया गया जिसमें से तिरानवे सीटें देशी रियासतों के लिए और दो सीटें ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे दूसरा ये सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जानी थी मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी तीसरा संविधान सभा लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों ऐसी सदस्यों का चुनाव उसी के समुदाय द्वारा उसी के प्रांतीय असेंबली में किया जाना था और देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था तो कुल मिलाकर ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी 1946 के जुलाई से अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए आवंटित दो सौ सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तिहत्तर सीटें मुस्लिम लीग को और और बची सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला लेकिन देशी रियासतों को जो तिरानवे सीटें मिला था उसने इसका बहिष्कार कर दिया यानी कि अपने प्रतिनिधि को उन लोगों ने संविधान सभा में नहीं भेजा आइए अब इसके तीसरे भाग के रूप में गुलाम भारत में संविधान सभा की पहली कार्यवाही को समझते हैं। इसे गुलाम भारत का संविधान सभा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था देशी रियासतों ने तो संविधान सभा का पहले ही बहिष्कार कर रखा था और अब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलने के बावजूद भी उसने इसका बहिष्कार कर दिया अब ये स्पष्ट हो चुका था की विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वही हुआ भी यही कारण था कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया इसके बावजूद भी संविधान सभा ने उतने ही सदस्यों के साथ बैठक की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया इस तरह ऐसी संविधान निर्माण की आधारशिला रख दी गयी आइये अब इसके चौथे भाग के रूप में समझते हैं कि संविधान निर्माण में पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की क्या भूमिका थी। जैसा कि अभी हमने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई इसके ठीक चार दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा ये एक प्रस्तावना की तरह ही था यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि आज के प्रस्तावना की बहुत सारी बातों को उसी में से लिया गया है इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को रेखांकित किया गया कि हमारा भावी संविधान कैसा होगा पंडित नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम ऐसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जैसे की पहला यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है हालांकि उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था दूसरा ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के कोई क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वे इस संघ का हिस्सा होंगे संघ में निहित शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त होंगी तीसरा इस स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत के सभी शक्तियों का स्रोत इसकी जनता होंगी यानी कि जनता सर्वोपरि होगी चौथा भारत के सभी लोगों के लिए न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी पाँचवा अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी छठा विधि के अनुरूप सभी काम होंगे तथा भारत को विश्व में उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाया जाएगा ये थी उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ मूल बातें जिसे कि 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया उसके कुछ समय बाद ही माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी ऐसा घोषणा किए जाने के बाद धीरे धीरे लगभग सभी रियासतें, जिन्होंने अब तक संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था इस सभा में शामिल हो गया जम्मू और कश्मीर हैदराबाद एवं जूनागढ़ सबसे बाद में शामिल होने वाले रजवाड़े बने आइए इसके पाँचवे भाग के रूप में आजाद भारत के संविधान सभा और इससे जुड़े अन्य तथ्यों को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इस तरह से संविधान सभा एक स्वतंत्र निकाय बन गया जिसे अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी इससे हुआ ये कि अब संविधान सभा अपनी पूरी क्षमता और गति के साथ काम करने लगा चूंकि अब देश भी चलाना था इसीलिए सभा दो रूपों में काम करने लगी एक संविधान बनाने का काम और दूसरा सामान्य विधि बनाने का काम जिससे कि तत्कालीन प्रशासन को चलाया जा सके मुस्लिम लीग चूंकि अब अलग होकर एक नया राज्य पाकिस्तान बना चुका था इसीलिए संविधान सभा में सीटों की संख्या कम हो गयी और अब केवल दो सीटें ही रह गयी जिसमे से सत्तर देशी रियासतों के लिए और बाकी ब्रिटिश प्रांत के लिए था संविधान निर्माण व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो इसके लिए विभिन्न बड़ी और छोटी समितियों का गठन किया गया और सभी समितियों को उसके विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार कार्य सौंप दिया गया आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन समितियाँ थी पहला संघ शक्ति समिति इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया दूसरा संघीय संविधान समिति इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया तीसरा प्रांतीय संविधान समिति इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की चौथा प्रारूप समिति इसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया पांचवा मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों जनजातियों एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की छठा प्रक्रिया नियम समिति इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया सातवां राज्यों के लिए समिति इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया आठवां संचालन समिति इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया इसमें ऐसी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी इसी की थी सब कुछ ड्राफ्ट पर ही टिका था क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होता इसमें संशोधन होता और अंतिम रूप से संविधान अस्तित्व में आ पाता प्रारूप समिति की बात करें तो इसमें कुल सात सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इसके अलावा और छह सदस्य क्रमशः एन गोपाला आयंगर, आय कृष्णस्वामी कृष्ण एयर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह माधवराव इन्होंने बाद में चलकर बी एल मित्र की जगह ली और टी टी कृष्णारी इन्होने डी पी खेतान की जगह ली प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया और इसमें संशोधन कराने के लिए लोगों को आठ महीने का वक्त दिया गया जितने भी संशोधन के मांग आए जरूरत के अनुसार उसमें संशोधन करके आठ महीने बाद अक्टूबर 1948 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया इस पर पाँच दिनों तक चर्चा हुई पंद्रह नवंबर 1948 से इस पर खंडवार विचार और संविधान सभा में बहस होना शुरू हुआ बहस इस कदर हुआ कि कहा जाता है कि सार्वभौमिक मताधिकार ही एक ऐसा प्रावधान था जो कि बिना बहस के पास हो पाया खैर सत्रह अक्टूबर 1949 तक इस पर विचार और बहस चला उसके बाद 14 नवंबर उन्नीस से इस पर तीसरे दौर का विचार होना शुरू हुआ डॉक्टर अंबेडकर ने दस्टिट्यूशन एज सेक्टर बाई द्बली बी पास्ट नामक प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर उन्नीस को इसे पारित घोषित कर दिया गया जब ये बनकर तैयार हो गया तो इस संविधान में कुल तीन अनुच्छेद 8 अनुसूचिया और एक प्रस्तावना थी हालांकि जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन सभी सदस्य नहीं आए थे केवल दो सदस्य ही उपलब्ध थे तो उन्होंने ही इस पर हस्ताक्षर किए एक बात और याद रखने वाली है कि 26 नवंबर उन्नीस को संविधान के सिर्फ कुछ ही प्रावधानों को लागू किया गया था जैसे कि नागरिकता चुनाव आदि जबकि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया जिस दिन हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी का ही दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित एक संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता से संबोधित किया जाता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 से इस संविधान सभा ने तब तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया जब तक कि 1951 में आम चुनाव नहीं हो गया तो इस तरह ऐसी हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और आज भी चल रहा है अब आइए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं संविधान बनने में दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन का समय लगा इस दौरान संविधान सभा की कुल ग्यारह बैठकें हुई संविधान तैयार करने से पहले लगभग साठ देशों के संविधान को खंगाला गया कहा जाता है कि उस समय इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा इटैलिक शैली में लिखा गया तथा इसका सौंदर्यीकरण शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा हुआ मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखा गया तथा सौंदर्यीकरण राम मनोहर सिन्हा द्वारा हुआ मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैध्य द्वारा किया गया जिसे कि नंदलाल बोस द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया कुल मिलाकर भारत का संविधान अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है जो इतना जटिल और बड़ा होने के पश्चात भी आज न केवल अस्तित्व में है बल्कि कई देशों के लिए ये एक प्रतिमान भी बना उम्मीद है संविधान निर्माण की कहानी आपको समझ में आया होगा इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद